0: Vita. <lacht> Für mich ist Italien Offenheit, gutes Essen, gute Weine, easy way of life. Es ist dort einfach dieses Gefühl, über die Grenze zu fahren, über die Autobahn zu fahren, sein Ticket zu lösen bei hunderttausenden Mautstellen und nach jedem Mal, wenn dann die Dame aus der aus dem Lautsprecher Arrivederci, ich sag, da weißt du, du bist in Italien angekommen. Einfach dort abzufahren oder auch mal runterzufahren, über die Landstraße zu fahren. Art zu reisen ist, gewisse Destinationen mitzunehmen, aber auch vor Ort diese, diese Landschaft, die, die Leute, die Restaurants, die Trattorias, einfach auf einen wirken zu lassen, sich dort zu erkunden, nachzufragen, wo gehen die Einheimischen in Essen, also gar nicht einen Plan zu haben, wir müssen morgen da, morgen da oder heute an den Strand, sondern einfach sich treiben zu lassen und eine, eine Region auf sich wirken zu lassen. Und dann würden wir einfach weiterfahren Richtung Bologna. Auch ein sehr, sehr gutes Lokal dort ist die Caminetta d'Oro. Das einzige Lokal, wo ich Grappa trinken würde. Weil ich überhaupt kein Schnaps mag auch nicht Grappa, aber dort hat es irgendwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht warum, neben dem tollen Essen und neben dem tollen Wein ist das der Ort, wo irgendwie der Grappa anders schmeckt. Ich weiß nicht warum, aber Grappa dort nicht auslassen. Und dann geht es eben nach Bologna Ausnahmsweise nicht eher eins Richtung Florenz und in die Toskana, sondern eher links gehalten in die italienischen
1: Marken. Ich
0: kann mir durchaus vorstellen, dass es ähnlich ist zur Toskana. So wie es geschrieben wird, vielleicht weniger Touristen und vielleicht noch ein bisschen authentischer. Und vielleicht auch eine überraschend schöne Ecke der Adria zu entdecken.
1: Man
0: kennt vielleicht Rimini, man kennt San Marino, aber die Marken sind auch für mich neu. Und ich bin eigentlich deshalb draufgekommen, weil ich ein sehr stylisches, nettes Designer-Häuschen gemischt mit einem alten italienischen Steinhaus kombiniert gefunden habe. Und das ist mir immer wieder aufgepoppt. Dieses Casa Olivi. Für zwölf Personen hat fünf Zimmer, fünf Bäder Ist sehr kühl innen eingerichtet eigentlich. Aber in der Vorstellung, wenn es draußen heiß ist, ein, ein kühles, nettes, fast toskanisch angehauchtes äh, Haus zu bewohnen, mit Outdoor-Küche und, und äh, selber kochen, ist einfach eine, eine, eine wunderschöne Vorstellung. Das hat einfach die Kombination aus einem alten Steinhaus, ist aber doch sehr, sehr modern. So Beispiel das vorstellen mit Infinity Pool, mit Outdoor-Küche, mit Möbeln und einfach die Lage und der Blick haben einfach diese, diese Sehnsucht erweckt, dieses Haus irgendwie zu besuchen. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber das hat mich immer wieder gefesselt und ist in der Hügellandschaft von den Marken mit Blick aufs Meer und dort einfach zu zwölft schöne zehn Tage zu verbringen. Meine, meine erste Wahrnehmung, oder ich habe mir gedacht, das ist sicher in der Toskana. Da bin ich gespannt, wo. Und dann habe ich gedacht, puh, ist schon weit östlich. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Marken, also mit Le Marque, auseinanderzusetzen. Das ist östlich von, von der Toskana und südlich von San Marino. Und gilt, laut meiner Recherche, noch ein bisschen als, als, als kleiner Hotspot. Das ist noch nicht ganz so touristisch und nicht ganz so überlaufen. Dann war es neben dem Haus plötzlich die Landschaft, die Berge dahinter und, und die Riviera del Conero. Das ist angeblich einer der schönsten Teile der Adria. Und wenn du dir das anschaust, sind da traumhaft schöne Buchten und Sandstrände. Und die sind auch nur eine Stunde von diesem Haus entfernt. Und dann war es mir mich vollkommen klar, weil es ist die perfekte Verbindung für mich. Und dann ist die Sehnsucht immer größer geworden. Man kann sehr gut die, die Dörfer erkunden, die Städte erkunden. Oder einfach nur Seele baumeln lassen, ein gutes Glas Wein trinken, Yoga, meditieren, alles was so... Man kann gemeinsam Zeit verbringen, man kann sich aber auch gut aus dem Weg gehen, was vielleicht manchmal auch ganz angenehm ist. Dass da im Hinterland auch die Berge, wo du wandern gehen kannst, wo du mountainbiken gehen kannst, bin grundsätzlich nicht gern immer nur an einem Ort und will auch nicht immer nur im gleichen Hotel essen oder immer nur in diesem Haus essen. Und rundherum, so wie es so schön heißt, auch auf der Webseite, können Sie verschiedene Weingüter, Restaurants und Bauernhöfe besuchen, die der Slow Food Bewegung angehören. Da war für mich klar, alles, was im Grunde zu einem perfekten Urlaub oder der perfekten Auszeit, hat plötzlich dieser Ort, dieses Haus, diese Gegend hat dann plötzlich für mich alles vereint. Slow Lieblings-Slowfood-Führer ist Österreich Italia. Ich habe mir die neueste Version schon downgeloadet. Leider in Italienisch. Ja. Einfach nachzuschauen, wo gibt es einfach eine nette Trattoria, dort einzukehren, weil einem jetzt gerade nach Fisch ist oder weil einem jetzt gerade nur nach guter Paste ist oder die Leute, die auf der Straße anzusprechen, wo man das Gefühl hat, die könnten so kleine Gourmese und die zu fragen. und in kleinen Orten, die man vielleicht gar nicht kennt, plötzlich die Überraschung. Also ich habe keine, meistens keine Führer dabei, sondern ich versuche einfach abzubiegen, mich durchzufragen, anzuschauen und Städte auf mich wirken zu lassen. Also ich muss nicht immer alles gesehen zu haben, sondern wie wirkt jede einzelne Stadt, jeder einzelne Ort, wie wirken die Personen. Und, und selbst mit zwei kleinen Kindern weißt du, in Italien bist du gut aufgehoben. Da bist du schnell als Erwachsener angeschrieben, Bambini, Bambini, Es ist einfach die Kultur, die Liebe zum Leben, ist für mich immer eine Reise wert nach Italien. Vor Ort würde ich mich wahrscheinlich durch die, durch die Hausbesitzer, durch die Köchin oder Leute, die wir, die wir auf der Straße treffen, und dort einfach inspirieren lassen. Und einfach alles ausprobieren, querbeet, ob das jetzt nur Antipasti ist, ob es Homemade Pasta ist, ob es vielleicht ist auch nur der Vino de Casa und eben nicht die, die tolle Rotweinflasche Chianti Classico zum Beispiel, sondern ähm, es sind auch dort Weingüter, ähm, vielleicht auch unbekannte Weine, die einfach sehr, sehr überraschen. Ja, aber so wie es zu meinen Sehnsuchtsorten kommt, lasse ich mich einfach wahnsinnig gerne überraschen. Ich werde wahrscheinlich auch überrascht sein. Aufwachen, gemeinsames, langes, ausgiebiges, tolles Frühstück. Vielleicht mit Sachen, die wir am Vortag am Markt oder einfach frisch gekauft haben. Und, und bis eigentlich über den ganzen Vormittag verteilt, diesen, diesen Brunch, dieses Frühstück zu genießen und dann in den Pool zu rufen, deine Längen zu schwimmen, Musik zu hören, endlich mal wieder ein Buch zu lesen, in den Tag hineinzuleben. Das wird wahrscheinlich aber nicht sehr, sehr lange dauern und doch vielleicht am, am Nachmittag oder am späten Nachmittag sich ins Auto setzen und die Landschaft zu erkunden, in die nächste Ortschaft zu fahren, in eine Trattoria zu gehen, einen Aperitif im Café auszusitzen oder ans Meer zu fahren, wieder den Sand unter den Zehen zu spüren, Meer rauschen, berlinische Luft einzuatmen, nach dem sehne ich mich schon, ja. bekannter und sehr schöner Ort ist sicher Urbino, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, die Geburtsstätte von Raphael, dem Renaissancemaler. eine Stadt mit Schutzmauern aus Backstein. Oder auch Fano ist einer der historischen Orte, aber sicher auch Dörfer wie Corinaldo, Ostra oder es gibt auch Höhlen, die weltberühmten Höhlen von Frasassi. Also es gibt hier genügend anzuschauen und ich glaube, es wird einem nicht fad. Ich kann jedem einfach nur empfehlen, aber es ist nicht jedermanns Sache, sich einfach treiben zu lassen. Treiben lassen, genießen, einfach nur mal einfach links abbiegen und schauen, wo man rauskommt. Hoffentlich. Manchmal ist es aber Topfen, ja, falls er ja wieder zurück. beschäftigt mich natürlich sehr, wie alle anderen auch. Und ich habe auch in meiner Facebook-Gruppe auch versucht zu recherchieren und, und auch neue Bilder, auch die Leute zu inspirieren und auch einfach Reisen im Kopf zu machen. Und ich bin dann auch immer wieder ähm, auf Italien gestoßen. Und, und die Sehnsucht nach Italien zu reisen ist, ist ungebrochen. Ich weiß nicht, das ist einfach ein. ein die, die haben einfach die Gastfreundschaft, kennen wir vielleicht teilweise nur so an Asien, aber das ist einfach immer die authentische, gelebte Gastfreundschaft und du bist immer willkommen. Und es ist egal, ob du nur Erwachsener bist oder ob du mit den Kindern reist, es ist, du bist immer herzlich willkommen. Da gibt es kein ah, jetzt gerade nicht. Es geht immer irgendwie. Egal um welche. wenn Natürlich haben sie in der Mittagszeit auch zu, aber das war in Frankreich noch viel, viel stärker, dass man das Gefühl hat, zwischen 14 und 19.30 verhungert man dann. Du bist immer willkommen, es ist immer Leben, es ist alles unkompliziert. Es gibt immer irgendwie einen, einen Weg, eine Lösung und es ist alles easy.
1: Du gehst ja.
0: einfach rein ähm, und du weißt ganz genau, diese uralte äh, Espressomaschine macht einfach einen hervorragenden Kaffee und du stehst drinnen und isst eine Focaccia und genießt, oder sitzt bei dem einfach auf dem kleinen Tischel und genießt einfach nur das Treiben in diesem kleinen Ort. Da brauchst du nicht mehr. Luna! Da kommst du kommst schon runter. Magari
1: si affaccia? <lacht> Sarebbe bello, no?
0: Die Sehnsucht zu reisen allgemein und, oder wegzufliegen oder selbst die Sehnsucht nach Menschenmassen, Weise, ist, ist stärker denn je. Einfach dieses Gefühl zu haben, nicht dorthin zu fahren, und nicht dorthin zu reisen, wo man eigentlich... Es immer konnte, ja, und, und, und das war, im Grunde genommen waren es Termine, die ich zurückgehalten hat. aber es waren nie geschlossene Grenzen in Zeiten wie diesen, oder du darfst dort jetzt nicht hin, und auch dazu aus gesundheitlichen Gründen haben die, die Sehnsucht eigentlich nur noch mehr verstärkt. Mit Menschen, die einem am Herzen liegen, die einem gefehlt haben, die man nicht sehen konnte, hier eine intensive Zeit zu verbringen und gemeinsam wieder, wieder Erinnerungen zu schaffen und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Das ist, das ist ein ganz großes Bedürfnis und das wäre wünschenswerterweise in Italien. Geht hier natürlich genauso. Ja. Wie du mich gefragt hast, was sind eine Sehnsuchtorte, habe ich auch wirklich lange gebraucht. Also, es war so dieses, weil meine Sehnsucht, zu reisen so hoch ist und so groß ist und dieses rauszufahren, mich ins Auto setzen, ins Blaue zu fahren und immer auch überlegt, okay, wenn die Grenzen nicht aufgehen, fahren wir vielleicht im Sommer in den Bregenzer Das hat man oder hat man nicht. Dieses Fernweh und Reise, Reisesucht ist, ist einfach in mir drinnen und das ist, ändert sich auch nicht. Laschando la ja. strada al buio. Und jetzt ist einfach das Bedürfnis wieder neue Plätze, also nicht die alten Sehnsuchtsorte, die man vielleicht kennt, die auch in Österreich liegen, primär bei mir einfach was Neues zu entdecken.
1: La Luna. Ich
0: habe jetzt keine Angst, aber Respekt. Und in meiner Traumvorstellung wird es Mitte September sein. Meine Facebook-Gruppe heißt Boutique Travelers und ich habe sie vor knapp zwei Jahren gegründet. Mit dem Ziel, dass sich gleichgesinnte Reiseliebhaber, die die Welt bereisen wollen, die gerne gut essen und schön wohnen, miteinander austauschen. Wir sind jetzt knapp 2700 Mitglieder und es können Leute proaktiv Sachen posten, wo sie waren, Tipps zu geben. Man kann danach fragen und hoffentlich auch Tipps bekommen. Meistens funktioniert und kriegt auch wirklich tolle Tipps. Das Ziel ist, dass ich als leidenschaftliche Weltenbummlerin die Leute inspirieren kann, aber auch ich kriege wahnsinnig viel Inspiration durch, durch all diese Mitglieder.
1: Caroline Zridi ist Gründerin des Startups Boutique Travelers, einer Online-Community für Reisende, die das Besondere suchen. Ihr könnt ihr ja auf Instagram folgen unter Boutique Travelers oder auf Facebook Ihrer Gruppe beitreten und Euch mit anderen Boutique-Travelers über Geheimtipps für die nächste Reise austauschen. Die vorhin erwähnte Casa Olivi findet Ihr ebenfalls auf Instagram und unter casaolivi.com Mein Name ist Georg Freder und dies war die erste Folge von meinen Kopfreisen. Wenn Euch der Podcast gefällt, Empfehlt ihn noch bitte weiter und bewertet ihn mit ein paar Sternen auf Apple Podcasts. In der nächsten Folge erzählt uns FM4-Moderator Chris Cummins von seinem Sehnsuchtsort in Ghana. Für mich war es das schon. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns wieder im Kopfreisen-Podcast.